0: Neomen podcast, the space for creative freedom. Si hay algo que nos ha caracterizado en estos últimos episodios es por tener a Artistas 360 y ahorita van a conocer a quien tenemos en pantalla, bueno, seguramente ya lo vieron en la descripción de, del episodio, pero en esta ocasión tenemos a Maya Blas, que es una artista 360, es actriz, es escritora, es todo, o sea, estamos muy felices de tenerla aquí. Cuéntanos, Maya, quién es a Maya Blas.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, muchas gracias por tenerme aquí en este espacio. Y bueno, ¿quién soy? Híjole, me la pusiste difícil. <ríe> eh, bueno, soy actriz, ¿no? Soy actriz. Eh, eh, acabo de sacar mi primer libro, es una novela autobiográfica, entonces estoy haciendo mis pininos en, en el tema de la escritura. Eh, y bueno, también produzco, tengo una productora junto con Roberto Cavazos, que solo vino Producciones Y bueno, pues estamos haciendo teatro y estamos planeando también eh, otros proyectos audiovisuales Así que pues eso, esa soy yo
0: Me encanta, mira, justamente eh, cuando empezamos a investigar a, a fondo de ti, porque nos gusta tener el contexto de todo Naciste tú en Sonora, ¿cómo fue para ti el... el, el... El nacer ahí, pero llegar a la ciudad, llegar a, a conocer un, un contexto totalmente diferente, y sobre todo que, que no hay las mismas oportunidades de allí para acá. ¿Qué significó para ti esa evolución?
1: Creo que de entrada, justo por lo mismo que dices, ¿no? Soy de Sonora y eh, justo de, de una ciudad pequeña de frontera, San Luis Río Colorado, Sonora. Eh, aunque siempre me regala un amigo y me dice que me diga que soy de hermosillo, pero no. Este, eh, pero lo que sí, justo ocurre en, en, en el norte o en la frontera o en, eh, o en provincia, ¿no? Eh, es que de repente este sueño de ser actor o, o de ser actriz se ve más lejano, ¿no? No es lo mismo que alguien que, que vive en la Ciudad de México que creció aquí y dices, bueno, o sea, como que es algo que, que escuchas mucho más seguido y eh, de otra forma como que se vuelve este sueño eh, que incluso en algún punto a mí me dio vergüenza decirlo, ¿no? O sea, yo empecé a hacer teatro desde los nueve años en una compañía infantil de, de teatro allá en Sonora eh, y, y entonces, o sea, empecé desde muy chica, ¿no?, a actuar y todo pero aún así, eh, en el momento en el que me preguntaron, este, me preguntó mi mamá que sí que quería estudiar, porque yo estaba de intercambio en, en, en Montana, en Estados Unidos, en ese momento, en, en tercero de prepa, y justo estaba de intercambio y estaba compitiendo, haciendo monólogos, este, o sea, como que siempre seguí, ¿no?, por ese lado. Eh, y me acuerdo que me dio vergüenza decir que quería ser actriz. O sea, porque está esta cosa, ¿no?, de, de que uno lo ve muy lejano eh, siendo de provincia. Y, eh, bueno, pues todo esto fue, fue todo un recorrido para, para estudiar actuación, ¿no? Eh, incluso empecé primero estudiando comunicación porque por aquello de que daba a de decirlo y luego me dijeron que sí, primero algo más estable, mis papás, que eso es algo como muy común, ¿no?, que ocurre. Y ya hasta que un día dije, ya no aguanto más, eh, me, me puse a ahorrar dinero y me fui ya a Madrid a hacer un viaje eh, porque uno de mis amigos de la universidad se salió y se fue a estudiar actuación allá, entonces, claro, ya veía como yo algo más cercano, ¿no? De alguna forma. Y este, pues ahorré dinero y me fui, eh, me fui a, a un viaje eh, que llegaba, de hecho, a París y luego bajaba, ¿no? Este, hacia Niza, Cannes, etcétera, y luego por Barcelona y luego a subir, ¿no? Eh, a, a Madrid. Sí, sí, sí. Eh, claro que me alcanzó el dinero que yo ahorré como para cuatro días o cinco. Yo ya le estaba llamando a mis papás porque ni siquiera calculé bien. O sea, yo lo que quería era ir y ver la escuela, ¿no? Este, y fui a Madrid y en ese momento decidí que quería salirme de la universidad. Ya llevaba dos años y medio allá. Eh, perdón, aquí en, en Tijuana, en la universidad. Y este, pues fue así como de repente llegué. Eh, bueno, intenté quedarme y nada más llamar por teléfono y decirle a mis papás, aquí me quedo, este. Pero me dijeron que tenía que volver por la visa. Entonces eh, regresé y en el mismo aeropuerto les dije a mis papás: Mañana me doy de bajada en la universidad, eh, voy a empezar a trabajar y a reunir, a reunir dinero. Y en seis meses me regreso a España y empiezo a estudiar actuación. Y así fue.
0: No, hombre, es, es toda una, una vida preciosa porque de verdad, cada como lo relatas, o sea. Te lo juro que lo iba imaginando a, a Maya Blas viajando por todo el mundo. La verdad, es eres una eh, escritora que, que, que sí, externa tal cual las cosas como se ven, y, te, y te, tú lo vas imaginando, que es muy difícil en, en algunas personas hacerlo. Vamos a, a retomar un tema. Vamos a, sí, vamos a retomar un tema que es, es difícil, que escribiste tú en. Dame un segundito, ahorita tengo aquí. Has escrito cine, teatros, relatos eróticos y haikus, pero a, a lo principal, tú viste la, la victoria del esmalte de uñas eh, rojo. ¿Qué significó para ti ese libro?
1: Bueno, ese libro significa pues muchísimo para mí. Eh, de entrada, ese libro siento que me ayudó a, a, a sanar, a curarme, básicamente, porque lo empecé a escribir eh, cuando me diagnosticaron cáncer hace como unos cuatro o cinco años, Um, escribí lo que iba sucediendo a lo largo de ese año. Eh, de hecho, el título está ligado con una película que acaba de salir ahora este, ahora en enero en, en, en Blim, eh, porque, eh, ahí te va la historia, eh, sí. en el lapso de 15 días me dijeron, te quedaste de protagonista en una película, te quedaste de protagonista en una serie, que luego esa ya no se hizo dos días antes, se canceló todo, y tienes cáncer. O sea, es así como que lo que querías, pero tienes cáncer, ¿no? Entonces, eh, eh, de ahí pues empecé, la película sí la hice y es, te digo, es la película que justo acaba de salir ahora, eh, pero entonces eh, fue todo un proceso a la par en el que estaba viviendo como dos vidas paralelas, eh, solamente le dije al director que, que tenía cáncer para que me cuidara en ciertas escenas, para una escena que quería de lluvia y tal, entonces pues le, le expliqué que mi sistema inmunológico no estaba muy bien y le dije por qué y todo, pero nadie más sabía, entonces era como que yo estaba viviendo esta doble vida este, y a raíz de, de esa película la terminé de, de filmar, eh, que se llama Si tan solo pudiéramos dormir esta noche, y la terminé de filmar, para, y para mi personaje me habían pintado las uñas de, de color rojo, las uñas de los pies. Entonces termino de filmar y, y como a las dos semanas iba a comenzar, o a la semana creo iba a comenzar ya la quimio. Eh, así que decidí hacer un juego entre las, el esmalte de mis uñas de los pies y el cáncer. O sea, el, cuando me las iba a despintar, dije, no, voy a ver qué se queda primero, qué se va primero, eh, si el cáncer o el esmalte. Obviamente me bañé, ¿no? Durante eso, ese tiempo, pero pues el esmalte de uñas no se quita con el baño, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya estaba yo a la mitad de mi, de mi, este, de mi tratamiento de, de quimio, yo estaba escribiendo este libro, ¿no? O sea, yo comencé, creo que poquito. Sí, poquito antes de, de empezar la quimio eh, comencé ya a escribir porque sentía que necesitaba, ¿no? O sea, sentía que necesitaba sacar de alguna forma lo que me estaba pasando y además quería hacerlo de una forma muy libre. Es decir, lo único que me planteé es, bueno, lo voy a escribir aquí esto en, en presente y en primera persona. Fuera de eso, o sea, en el libro hay de todo, de repente estoy en, en, la, en la quimio y estaba conectada de un brazo y del otro estaba escribiendo con la computadora. Y igual hay una quimio que la conté en haikus o otra que de repente iba yo en, el, en un coche y le estaba escribiendo una carta a mi amigo que estaba al lado de mí, pero no se daba cuenta y yo escribía en el celular y luego ya llegaba a mi casa y los pasaba, ¿no? Este, entonces, fui escribiendo durante todo ese año y, eh, como te decía, a mitad del, del, de la quimio, de repente me dicen en el PET, que es esta eh, tomografía como de 4D que te meten ¿no? y, eh, a revisarte muy bien, eh, en el VET del intervalo me dijeron que yo estaba libre de cáncer. Y ese día, pues me fijé en las uñas de los pies y todavía traía así como ya sabes manchitas del esmalte. Entonces, ese día que, o sea, yo gritaba ganó el esmalte de uñas. Este, <risa> Entonces, de ahí salió el título del, del, del libro, que el se libro. llama la victoria del esmalte de uñas rojo.
0: ¿no? Oye. Este, entonces, La Victoria del Esmalte de Uñas Rojo no solamente es un libro de la experiencia del padecer cáncer, sino son relatos que viviste, relatos musicales, pasión, de pasionales, de familia, del, del amor que se tiene que tener uno mismo, y este es un libro entonces del canto al presente, de vivir el presente y de vivir el día a día, ¿no?
1: Sí, creo que de hecho, te quedó muy bonito eso, <ríe> del canto al presente, porque nunca me lo habían dicho eso y, y sí, de alguna forma sí. Eh, justo, es un libro que no porque lo haya escrito yo, simplemente eh, creo que no es un libro típico de, de cáncer, ¿no? Eh, yo cuando tuve cáncer me regalaron varios libros y en general, pues, eh, como que los libros tratan solo de cáncer, ¿no? Sobre, sobre sanar y todo esto. Y en realidad este libro, o sea, creo que lo, a lo mejor el mensaje más importante del libro es que si te da cáncer, no, tu vida no es todo cáncer, ¿no? El libro se trata, hablo de teatro, estoy de repente en el camerino, o sea, yo escribía, eso sí traía, yo ya tengo experiencia en el tema del tapabocas, porque lo traje seis meses con la quimio. este, entonces andaba yo con mi tapabocas este, cuando estaba con más gente, pero andaba yo en el cine, en el teatro, eh, comiendo este, con mis amigos, me, me retiraba un poco y me quitaba y comía y me lo volvía a poner, ¿no? Pero la cosa era el que... El que yo iba contando mi historia y lo que me iba sucediendo mientras estaba en un proceso de cáncer, pero no todo tenía que ver con eso. Incluso también, eh, bueno, encuentros ahí eróticos este, del, tercer, del tercer tipo, como decía un amigo, este, sí. pero que no se podían dar muy bien. Que, que claro, eso nunca, lo, nunca se habla de eso, ¿no? A, a, cuando se habla de cáncer, por ejemplo. Entonces era como que no hay, eh, hay ciertas eh, restricciones, ¿no? Que no puedes, que tienes que seguir. Este, y no puedes tener realmente relaciones sexuales, pero pues entonces tenía yo unos encuentros eróticos ahí muy curiosos y con el tapagón y el otro con el tapabocas, o sea, este, y, y eso pues, o sea, dentro de, de este libro se habla de todo, ¿no? Como decías, de, eh, estoy hablando de teatro, de cine, en, en mis ensayos, este, estoy en la quinió también platicando lo que está pasando ahí, o de repente estoy viendo una película y luego eso me lleva a otra cosa, a reflexionar. Eh, eh, incluso sí, o sea, y todo esto con mucho humor negro porque soy norteña y, y en el norte se nos da en el norte se nos da mucho el humor negro, ¿no? Entonces eh, y en mi familia sobre todo.
0: Entonces Amaya esto es como un relato de tu corazón para que las personas no se sientan eh, se sientan identificadas pero no se sientan en eh, que, que el cáncer los va a vencer. El cáncer debería de ser más un signo social que una enfermedad, ¿sabes? Realmente sí. creo que esta enfermedad en la actualidad ya ya se puede vencer como no tienes idea y que no no se den el bajo en las personas que se enteran cuando tienen esta desgraciada de enfermedad ahora pasando a otro tema más más lindo para no estar tan melancólicos sí, este cuéntanos de si tan solo pudiéramos dormir esta noche sí, 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 sí. Eh,
1: pues si tan solo pudiéramos dormir esta noche es justo la película de la que les hablaba que la hicimos o sea la filmamos hace mucho tiempo de hecho tu, tuvimos que hacer eh, eh, otros días de rodaje un año después por cuestiones, eh, ciertas cuestiones ¿no? de técnicas y tal. Entonces, eh, realmente ha sido todo un proceso el que esta película, eh, bueno, como muchas películas en el cine mexicano que tardan en salir, ¿no? Pero justo eh, ha sido todo un proceso el que llegue al streaming, no a, a las plataformas de streaming Ahorita está en BIM, en BIM y estamos bien contentos porque justo, o sea, también se vio truncado un poco por la pandemia. Eh, la película empezó el año pasado, bueno, ya no, le, es que el año pasado ni lo cuento porque pues como que, <ríe> como que el 2020, ¿verdad? Sí, este, es pero en el 2019 eh, empezaba su recorrido a finales del 2019 eh, la película, por, empezaba su recorrido por festivales, estuvo en el, internacional, en el Festival Internacional de, de Cine de Seúl, en Corea, eh, que de hecho ganó mejor dirección allá, y estuvo también en el FIC Autor de Guadalajara y ganó mejor película mexicana de autor. Este, y estuvo también como selección en, en, en el Blow Up Art House de Chicago. Y eso fue todo, o sea, literal fueron los últimos tres meses de, del 2019 iba a seguir su recorrido y pues nos llegó la pandemia, ¿no? Entonces, eh, so, estoy muy contenta de que esté en plataforma porque realmente ahorita no, no tiene ningún sentido que esté en una sala de cine, ¿no? Ahorita la gente no está yendo al cine. Yo no estoy yendo al cine, ¿no? yo estoy en mi casa. Entonces, eh, creo que la forma de, de sacar las películas y de que se puedan ver ahora mismo, eh, pues es esa, ¿no? El, el, tener, el estar en plataformas, eh, que además tiene una muy buena selección de películas mexicanas, eh, Blim, y, y pues nada no, estamos contentos estamos felices de que la puedan ver es un thriller psicológico eh, sobre una historia sobre la historia de una pareja que está en crisis eh, bastante tóxica digamos eh, que habla sobre el tema de la soledad el miedo a la soledad el miedo a tomar decisiones el miedo a salir de tu zona de confort el, las relaciones como eh, cíclicas no de alguna forma
0: los no aspectos personales que tiene cada uno dentro no
1: Sí, y, y esta cosa de que uno muchas veces no, no es capaz de ver lo mal que está o quiere parchar la relación con tal de no salirse de ahí, ¿no? Con tal de, de, de evitar ese miedo a la soledad. Uno quiere estar parchando y parchando, parchando y a veces hasta con hijos, ¿no? O sea, las relaciones. Entonces, habla de esto que, claro, no, no es un tema nuevo, ¿no? Eh, no se está inventando aquí el hilo negro ni nada, pero creo que lo más bonito de la película o lo más padre de, de la película es la forma en que se cuenta que, que a final de cuentas pues eh, eso es el cine no es como cuentas esa historia no Exacto. Eh, pero en esta en esta historia el director que es el guionista también Eduardo Moreno Fernández se dio el permiso y la libertad de jugar pero muchísimo entonces a pesar de que la gran parte de la película sucede en una sola locación que estamos eh, mi marido y yo eh, el personaje de César lo hace José Casasús eh, y entonces estamos mi marido y yo en, este, en nuestro departamento y casi todo sucede ahí, ¿no? Durante esta noche interminable, pero aún así hay demasiado juego. O sea, eh, y de repente tienes cuestiones orníricas, de repente, o sea, entra el humor, entra la, o sea, el drama de todo ahí, ¿no? Eh, que como actores la verdad es que fue algo bien rico para trabajar.
0: El trabajar, para, como ahorita lo, lo dices, es... Increíble y sobre todo que te complementas perfecto con la pareja O con el protagonista, que tú eres protagonista y Eres protagonista de tu propia vida Protagonista de muchas vidas que, que después de este libro vas a cambiar muchas vidas Tengo por seguro Para las personas que aún no conocen el libro Y de verdad, estamos muy emocionados De haberte tenido aquí a Maya con nosotros Y voy a leer antes de, de despedirnos una, una frase Que encontré por ahí El de, de esmalte de uñas rojo me duermo porque debo dormir y claro, hay que seguir soñando. Todo menos perder los sueños. Qué bonito, qué bonito está ese fragmento del de, de libro. Ay, muchas gracias. ¿Algo más que sí. quisieras agregar a Maya antes de terminar?
1: Pues nada, bueno, sí, invitarlos también. Este, eh, a que eh, vean una función especial que voy a, bueno, voy a publicar en mis redes sociales, que es arroba en Instagram. Eh, una función especial que vamos a dar del montaje eh, Sextoy, el montaje teatral, que bueno, ahora en la versión streaming, que fue hecha especialmente, es un montaje distinto, especialmente para streaming, eh, vamos a tener una función especial el sábado 13 de marzo. Eh, estamos por sacar ya la información de la hora exacta, eh, los boletos y todo esto. Y eh, es un proyecto que, eh, que se escribió, digamos, es una compilación de monólogos escritos por eh, cada una de las actrices. Eh, yo soy una de ellas, entonces me encantaría que lo vieran. Eh, y eh, es a base, esto se escribió en base a unos encuentros que tuvimos para hablar sobre el tema de la mujer como objeto en una sociedad machista. No. Entonces, eh, creo que es bien importante ahorita justo hablar del tema, más que nunca, porque subió muchísimo el, la violencia ahora con el encierro. El, entonces, eh, bueno, pues ojalá que, que nos apoyen y que, y que entren a esta función eh, de TODIS, se llama ahora. Y bueno, pues nada, muchas gracias, muchísimas gracias por recibirnos, por recibirme,
0: por... Este, pues este Por esta plática también. No, hombre, cuenta que, ¿no? que personalmente y todo el equipo pues, estaremos en primera fila virtual viendo la obra. Entonces, Conocemos el, el póster, digámoslo así, uh -huh. es del Teatro Milán, si no me equivoco. Este sí, sí, eh, para los... o sea, sí. créeme que, que todas las personas que tenemos, todos los personajes que tenemos aquí en Amen, los, los aceptamos la entrevista porque son unos, son artistas 360 y de verdad Maya, estamos contentísimos de haberte tenido aquí con nosotros porque te lo vuelvo a repetir, tú eres una artista 360, actriz, productora, escritora. ¿Qué más, qué más falta nada más que, que conquistes? El mundo, o sea, es presidenta. No, no sé. O sea, me explota la <risa> de emoción.
1: Ay, pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias.
0: De verdad, Maya, estamos muy felices de haberte tenido con nosotros y esperamos volver a, a tener noticias tuyas pronto. Claro que sí, yo feliz de darles noticias. <risa> Muchas gracias, Amaya. Nos vemos.
1: Gracias, un abrazo.
0: Bye. Bye. we shape the future.